1: Cube Radio.
0: Cube Radio. Cube
2: Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique. Il sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi. Bon midi, aujourd'hui on est jeudi le 9 mai 2019. Bonjour, Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio dans Trudeau le Midi. J'espère que vous allez bien. C'est euh, un dîner un peu... Euh, un peu triste, assurément. Euh, Est-ce qu'on boucle la boucle? D'une certaine façon, oui, mais en même temps, on veut pas euh, que ça tombe, ça tombe dans l'oubli à partir de maintenant. Mais euh, il y a une heure à peine était euh, célébrées les funérailles de la jeune fille martyre de Granby. Euh, la jeune fille qui a été euh, exposée au complexe funéraire Le Sieur à Granby au cours des dernières heures. Et là, euh, donc à 11h, en l'église Saint-Eugène de Granby. Présidé par le prêtre Serge Pelletier, euh, ont eu lieu ces, euh, ces funérailles. Parallèlement à ça, y a, euh, euh, on entend beaucoup de, de gens qui se sont exprimés sur des éléments modifiés dans notre système, des prises de conscience à opérer. Il y a le gouvernement qui met euh, sur, sur pied des, bon, des commissions d'enquête, on veut une enquête publique du coroner, premier ministre a également parlé d'une espèce de commission euh, parlementaire qui pourrait s'apparenter à celle euh, qu'on a connue dans le cadre de mourir dans la dignité, hein, Hélène David qui a dit ben, « celle-ci, ça pourrait être grandir dans la dignité ». Et donc, euh, il y a certains intervenants qui font connaître euh, leurs attentes, qui, euh, qui adressent euh, certaines demandes aux autorités. Et c'est le cas de l'Association des familles de personnes assassinées et disparues qui, au cours des dernières minutes, a tenu euh, un point de presse pour effectuer certaines demandes de suivi, mais également de modification. Et on va en parler avec Nancy Roy, qui est directrice générale de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues. Elle est en ligne. Bon midi, Madame Roy. Bon midi. Euh, c'est très triste aujourd'hui, je le disais, d'entrée de jeu, Bon, euh, la famille qui réunit, les proches, il euh, y a des citoyens sûrement euh, qui sont là, donc euh, on rend un dernier hommage à cette jeune fille-là, mais évidemment on ne veut pas que son décès euh, ait été en vain, et tout en étant conscient bon, de la tristesse qui nous anime, il est pertinent de se tourner vers le gouvernement, de faire certaines demandes, c'est ce que vous avez fait ce matin.
1: Oui, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on va continuer de faire. Vous savez, ce qu'on veut pas, on veut que ça soit une prise de conscience collective, mais surtout que ça soit pas seulement des vœux pieux. Euh, si vous vous souvenez de la petite Rosalie, euh, on n'entend plus beaucoup parler là, des recommandations ou de ce qui devrait être fait. Euh, je pense Juste pour la euh, mémoire des gens, la,
2: la, la petite Rosalie, c'est la jeune fille de deux ans qui a été, euh, bon, il a, encore reconnue coupable, mais assassinée par sa mère euh, Elle a disposé du corps dans les vidanges, dans les heures qui ont suivi, il y avait des questions qui s'étaient euh, posées parce qu'il y avait eu des signalements à la DPJ On nous a promis qu'il y aurait enquête et depuis ce temps-là, ben, ça fait plus d'un an, on n'en a jamais rien entendu parler
1: Exactement, puis c'est ce qu'on veut pas qui arrive dans ce dossier là. Euh, nous, il y a quelques jours, plusieurs jours, Karine Darcy, qui est euh, la directrice là, de l'organisme, oui. qui accompagnait cette famille-là depuis plusieurs années, euh, cognait à des portes désespérées pour faire entendre justement ses revendications. Alors, euh, nous qui accompagnons des centaines de personnes qui ont vu un proche euh, perdre un proche par assassinat ou disparition. On a, euh, on a accepté euh, de lever la main, de dire, ben écoutez, euh, je pense qu'il y a des demandes qu'il faut qu'elles soient claires, je pense que les organismes doivent être entendus, les familles doivent être entendues, puis il y a des mesures qui doivent être prises et des promesses qui doivent être prises aujourd'hui en mémoire de cette petite fille-là.
2: À quoi on pense, euh, Madame Roy? Je, je, je pense que vous en avez quatre ou cinq là, de, de demandes, commençons peut-être par euh, la table de concertation, c'est ce que vous demandez?
1: Oui, Bien, je pense qu'une table de concertation, c'est extrêmement important. Euh, de faire entendre les familles, de faire entendre les personnes qui ont des difficultés euh, dans le processus euh, de, la, de la protection de la jeunesse, ou des, avec les tribunaux. Vous savez, l'accessibilité aux tribunaux est extrêmement pénible et difficile et on se dit, ben, si on fait entendre ces personnes-là, on fait une table pour ces personnes-là et les organismes qui les accompagnent depuis des années, Madame Darcy se bat euh, corps et âme pour essayer de sauver ces enfants-là euh, et malheureusement euh, la, la, elle n'a pas réussi dans le cas de de cette petite fille-là de Gramby, puis c'est extrêmement triste. Aujourd'hui, elle est venue euh, prononcer un mot euh, durant les funérailles, et c'était difficile pour elle. Mais ce qu'on demande surtout, c'est la création d'un bureau de l'ombudsman, jeunesse et famille.
2: Ça, je dois vous avouer que quand j'ai vu que vous euh, proposiez ça, je me suis dit, mon Dieu, il me semble que ça tombe, ça tombe sous le sens. Euh, quelle serait sa mission? Pour les gens qui sont moins familiers avec euh, la notion d'un ombudsman, expliquez-nous euh, euh, qu'est-ce qu'il pourrait faire, sa mission, comment ça pourrait aider les choses.
1: L'Ombudsman, vous savez, on en a dans les centres hospitaliers. On en a même un pour les victimes au fédéral. Euh, mais un Ombudsman, ça aide surtout à résoudre les plaintes des, des utilisateurs et qui respecte évidemment toute la notion de confidentialité, mais qui aide les personnes à faire revendiquer leurs droits mmh. de manière indépendante. Donc, si quelqu'un a de la difficulté avec la DPJ, il va cogner où aujourd'hui euh, fait, ça serait comme une porte d'entrée pour essayer de faire respecter ses droits, puis que ça soit pas encore une tour d'ivoire où il euh, y a pas d'accès ou c'est c'est difficile où on est jugé. Donc c'est un lieu qui est assez neutre où on, on peut euh, être appuyé et aidé pour euh, euh, régler des conflits.
2: Mais ce que, ce que j'aime beaucoup là-dedans, madame Roy, c'est qu'on se pose la question de, de, depuis quelque temps, qui représente les enfants? Qui défend les droits des enfants? Il n'y a pas de syndicat des, euh, des jeunes enfants euh, maltraités, euh, mal nourris ou, ou autres. et Donc, il n'y a pas personne qui, qui les représente. Là, Le fait d'avoir un Ombudsman... Bien, il y aurait quelqu'un qui euh, s'assurait d'un de, de, suivi, de ne pas laisser les choses en plan, de rendre des gens redevables. Euh, il me semble que ça tombe vraiment sous le sens.
1: Oui, puis l'imputabilité, vous savez, je pense qu'on a oublié ça euh, au Québec. Euh, les gens se rendent pas imputables, les gens se lancent la balle. Euh, je pense qu'aujourd'hui, ben, c'est comme la démonstration qu'il faut tous euh, regarder dans sa cour qu'est-ce qu'on fait, puis de travailler ensemble collectivement pour peut-être trouver des meilleures solutions pour défendre ces enfants-là qui sont les adultes de demain. Fait que s'ils sont pas ok aujourd'hui, ben, comment faire en sorte de faire des, des adultes équilibrés? Nous, on, on accompagne des, des adultes euh, qui ont perdu un proche par assassinat, puis souvent, ben, ils se battent collectivement avec nous pour faire changer ça. Il faut protéger nos victimes, qu'elles soient des enfants ou des des, des femmes aussi. Euh, il faut changer ces lois-là, il faut le donner plus de mordant à nos lois.
2: C'est peut-être délicat comme question, parce qu'évidemment, je veux pas tomber dans l'aspect, dans, dans tu euh, sais, œil pour œil, dent pour dent, ou la satisfaction de la vengeance, mais le principe d'imputabilité euh, pour les personnes que, que vous représentez, les familles de personnes assassinées ou disparues, est-ce que ça, ça peut venir jouer un rôle, ça, dans dans l'acceptation, dans le processus de deuil, ou que, à l'inverse, ce soit un frein à l'acceptation de dire ben, « ben je veux accepter ce qui s'est passé », mais en même temps, il y a cette frustration-là constante de voir que lorsqu'il y a eu des des, euh, des lacunes, euh, qu'il y a des gens qui ont, qui ont pas agi comme ils devaient le faire, ben, de voir qu'il n'y a rien qui se passe, qu'il n'y a personne qui est redevable, qui est imputable, que c'est un frein euh, à, à la capacité des gens d'aller de l'avant, d'accepter.
1: Ah, c'est sûr que il faut. Euh, mon monde ont toujours besoin. Ces familles-là ont toujours besoin d'un sentiment que justice a été rendue. Est-ce ben. que c'est par l'imputabilité Est-ce que c'est par un changement de loi Est-ce que c'est par une sentence euh, qui est juste. Il euh, n'y aura jamais une sentence qui est assez euh, euh, sévère pour eux, hein, parce que ça rendra jamais la personne euh, qu'on a perdue. Mais si euh, justice a été rendue, que ce soit par un changement de loi ou que ce soit par un renforcement des programmes euh, ou l'accessibilité à la justice ou à une plus grande euh, plus grand un plus grand accès aux programmes d'aide. Bien, ça aussi, c'est ça, ça fait partie du processus de guérison.
2: Ben justement, l'encadrement des familles, comment euh, comment, comment vous l'évaluez au Québec? Est-ce qu'on est, -ce qu est, -ce qu est des, des, des premiers de classe là-dedans ou on a tendance à les laisser eux-mêmes, les familles de, de personnes assassinées, de personnes disparues?
1: Ben écoutez, il euh, y a des pas dans la bonne direction qui sont faits, mais je pense que l'indemnisation de ces familles-là, le soutien financier, le soutien psychologique surtout, est assez défaillant. Fait que donc, je pense qu'il y a des grands pas à faire. Parce on pense que à l'IVAC, Mme Roy. Hein? L'IVAC, mais... il me
2: semble, ça a toujours l'air très compliqué avec l'IVAC, entre autres, la reconnaissance des personnes proches comme étant des victimes d'actes criminels. Mon Dieu que ça a l'air difficile.
1: Bien, ils sont pas reconnus comme des victimes. Ils sont des proches, donc ils n'ont pas les mêmes droits. Euh, ça, c'est des batailles qu'on mène au quotidien pour les faire reconnaître comme victimes. Euh, vous savez, euh, c'est les proches de la petite fille de Gramby euh, auront pas droit à tous les services euh, auxquels ils auraient il devrait avoir droit. Euh, il faut investir euh, en aide psychologique, en soins psychologiques, parce que c'est des deuils traumatiques que ces personnes-là ont. Puis, si on veut qu'ils réintègrent la société, puis qu'ils soient, euh, qu'ils soient euh, mieux. Euh, ben, je pense qu'il faut leur donner ces soins-là, il faut leur donner cette aide-là qui n'arrive pas toujours, qui est pas au rendez-vous. Parce que là, on voit, là, tout le monde c est, c est, euh, est solidaire, tout le monde est, est concerné par ce drame-là, mais il y en a beaucoup d'autres euh, tous les jours qui se passent. Et je pense qu'il faut agir. Il faut... Cette table de concertation-là, il faut rendre public les rapports aussi. Il faut que les gens soient concernés par ce qui se passe. Il faut que la commission des droits de la personne rende public ces documents. Euh, les gens doivent savoir. Il ne faut pas que ça reste à un niveau euh, euh, des fonctionnaires seulement. Il faut que ah oui, ça soit ça. accessible. Et...
2: Et, et que la DPJ là, vienne se cacher devant le sacro-saint principe de respect, de, de, de la confidentialité. Oui, ils on comprend, euh, même si des fois ça nous dérange un peu. Dans le cas de la, la, la petite fille, il me semble qu'on aurait aimé ça être capable de, de mettre un visage, de pouvoir la nommer, de lui rendre hommage, de rendre ça euh, plus humain. donc Mais on comprend qu'il y a une certaine base qu'on doit faire attention mais que ça fasse pas en sorte qu'on vienne euh, cacher l'information publique, qu'on vienne éviter de rendre public euh, des rapports, des conclusions de rapports, euh, parce qu'à un moment donné, il faut, euh, il faut que la population soit informée. Si on veut, à tout le moins, nous, être en mesure d'exiger des suivis, de mettre de la pression, il ben, faut qu'on soit conscient de ce qui se passe, conscient des conclusions qui seront apportées.
1: Là. Oui, exactement. Puis, j'ai pas le goût, moi, l'année prochaine, d'être encore au, euh, à la radio, d'être encore en point de presse pour annoncer le, le décès d'un autre enfant. Fait que là, il y a eu Rosalie, il y a la petite-fille de Gramby. Donc, est-ce qu'on peut euh, est-ce qu'on peut se promettre euh, collectivement, puis est-ce que la ministre euh, Lebel peut euh, nous promettre euh, la création d'un bureau d'ombudsman, puis le, le, la, 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 la participation de tous les acteurs qui sont concernés aujourd'hui euh, dans des euh, commissions parlementaires ou même euh, les, des créations de tables de concertation
2: en terminant, Mme Roy, la multiplication des, euh, des initiatives, le bon vous vous demandez une table de concertation, il y a enquête au sans enquête à la DPJ, on parle d'une commission parlementaire, on parle d'une enquête publique du coroner. Est-ce que ça vous inquiète, la multiplication des initiatives? Est-ce qu'il n'y a pas euh, un risque à un moment donné qu'on qu vienne noyer le poisson ou que qu'il n'y que, qu ait pas de mise en commun tout ça qui soit fait?
1: c'est justement pourquoi nous on demande cette table de concertation-là que chacun ait euh, l'obligation de faire sa propre enquête interne parfait, qu'il la rende publique ensuite, qu'il la dépose à cette table de concertation-là où on assoirait. Tous les acteurs autour d'une même table, mais pas seulement les fonctionnaires, qu'on assoie également les familles puis qu'on assoie les organismes euh, pour trouver des vraies solutions. Dans d'autres euh, d'autres sphères, on l'a créé ces, ces tables de concertation là, mais je pense que pour la famille, euh, il faut le faire pour protéger nos enfants puis protéger ces jeunes victimes là qui sont malheureusement beaucoup trop vulnérables.
2: Nancy Roy, merci beaucoup euh, de votre implication. Merci de nous avoir parlé ce midi. Merci, au revoir. Merci, Nancy Roy, directrice générale de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues. Il y a, euh, il y a, il y a du bon dans tout ça. Euh, D'un, leur implication, le fait qu'il y ait des gens qui sont là pour représenter les familles des personnes assassinées, les familles des personnes disparues, je pense que c'est essentiel que ces gens-là puissent avoir une voix. C'est pas toujours évident, surtout lorsque vous êtes vous-même des victimes lorsque des proches vous ont été arrachés ou sont disparus. Ce n'est pas toujours évident d'avoir la contenance, l'aisance pour aller sur la place publique, vous faire entendre, donc euh, tant mieux s'il y a des gens comme Mme Roy qui sont capables de le faire. Je retiens beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les demandes, dans les suggestions, la création d'un bureau de l'Ombudsman jeunesse. Je trouve que ça tombe sous le sens, vraiment. Là. Je le répète, qui s'occupe des droits des enfants qui s'assure que lorsqu'il y a des manques au niveau de la direction de la protection de la jeunesse, qu'il y ait des suivis qui soient faits, qu'il y ait des gens qui soient redevables, qu'il n'y ait pas une lourdeur administrative incroyable, de savoir qu'on aurait un ombudsman jeunesse qui pourrait recevoir les plaintes, les traiter, avoir droit d'aller voir ce qui se passe tout en respectant la confidentialité, mais qui rendrait rapport sur les différentes enquêtes, sur les statistiques, les suivis de plaintes qui sont faits. Il me semble que ça tomberait sur le sens. Écoutez, Radio-Canada, un Ombudsman. Radio-Can, il y a un Ombudsman. C'est la société d'État. Vous n'êtes pas content. Vous vous plaignez. Il y a un animateur. C'était l'animateur. Il a dit ça comme ça. Jean-Philippe aussi, on est tanné de ces jokes plates, mettons, où, euh, quand qu'on lui donne plein de choses qui ne marchent pas. Ben, vous pouvez vous faire une plainte. L'Ombudsman va vous faire un suivi. Il me semble que si on est capable de faire ça pour du contenu radiophonique ou télévisuel qui peut déplaire ou Heurter certaines personnes, puis que là, on prend ça au sérieux, puis on fait des suivis, puis on analyse, puis. Peux-tu faire ça pour nos enfants? C'est juste logique. En fait, comment se fait-il qu'on n'ait pas encore pensé à ça? J'espère que le gouvernement sera sensible à cette revendication. On poursuit la conversation dans quelques instants avec Geneviève Peterson.
0: Cube Radio. Cube Radio
2: autrement dit. Trudeau, le midi. Salut, Geneviève. Allô, Jonathan. Euh, je parlais avec Mme Roy, là, ça, ça fait une semaine et tout, puis, excusez, le, mais ça me décrisse. Ben ça, oui. ça continue là, de, de, de venir me chercher. T'sais, on a recommencé à parler d'autres choses, bon, le projet de loi 21, les inondations, etc. Puis je suis pas en train de dire que c est, c est, c est, ces trucs-là sont pas intéressants, mais ça, ça demeure quelque chose qui... Ah, qui nous fait mal, tu sais, qui continue à, à soulever des questions. j'ai beau voir les politiciens, les intervenants dire bon, on doit apporter des changements, on a de la volonté. J'ai beau pas être quelqu'un de pessimiste, mais je me dis, est-ce que vraiment on va y arriver Est-ce qu'on va changer les choses de manière tangible Est-ce qu'on va aider les enfants je sais pas, j'ai des craintes.
3: Bien, j'ai envie de te dire que c'est les funérailles de cette petite fille-là, évidemment. Aujourd'hui, on en a parlé. Euh, cette petite fille-là qui a perdu la vie dans des circonstances absolument affreuses, c'est le symbole de notre échec en tant que collectivité. Oui. C'est la représentation euh, de notre échec aussi par rapport aux soins, à l'importance des enfants dans la société québécoise. On n'est pas une société qui euh, place les enfants... En première ligne, malheureusement, il y a plusieurs décisions qui sont prises au niveau euh, des gouvernements qui sont malheureusement euh, la preuve de ça. Tu sais, on a des choses moins graves comme des coupes en éducation majeures, Mais j'étais contente, Jonathan, d'entendre le premier ministre François Legault euh, parler non pas comme un premier ministre, mais comme un papa. Oui. je sais, puis il a fait une, une coupe de tweets puis je, 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 je me suis posé la question est-ce que est-ce que c'est -ce est bien qu'il sorte de son rôle de PM comme ça est-ce qu'on s'attend à ce qu'il conserve une certaine euh, retenue si on veut puis j'étais pas certaine puis euh, avec le recul je me dis c'est une bonne chose ah, c'est bien oui. C'est très bien, mais moi je suis d'accord avec toi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser tomber. C'est tu sais, facile dans le train-train, puis tu sais, on travaille dans l'actualité, toi et moi, euh, ça continue à rouler, puis on oublie les affaires. Tu sais. Il ne faut pas l'oublier, cette petite fille-là. Il ne faut pas qu'elle soit morte en vain. Tu
2: sais, La semaine dernière, on parlait, tu me racontais un cas que tu as vécu d'un voisin qui, qui était venu euh, se plaindre que tu avais laissé ton, euh, ton, ton enfant pleurer. Elle était venue était voir, de... en fait, cette euh, madame-là. Euh, c'est ça. Tu, sais, bon, puis tu voulais casser ton enfant, peut-être un peu insulté. Puis je disais, mais en même temps, il faudrait que... Euh, en tant que, 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 que société, on accepte qu'il y a peut-être des gens, des fois, qui vont commettre des erreurs par excès de prudence, qui vont dire Hey, il se passe tout de quoi de pas correct, là, et qu'on ne soit pas insulté, puis que même, on dise Ben écoute, tout est correct, mais c'est-tu quoi Merci, toi, en tant que citoyen, d'avoir de, de t'être dit Je devrais pas laisser cela. Mais tu sais, Geneviève, on est loin de ça. Là. Cette semaine, on nous a rapporté qu'une policière, lors d'une intervention, qui a vu des, des affaires, qui n'était pas sûr en milieu familial, a fait un signalement à la DPJ, puis Christia se ramasse devant le comité de déontologie. Parce que cette policière-là a voulu être proactive, et éviter qu'il y ait peut-être des enfants qui soient dans des, une situation problématique et qu'on ferme les yeux, a dénoncé puis elle se ramasse à être obligé de se défendre devant le comité de déontologie parce que le parent non content a fait une plainte. Mais je T'sais, comprends
3: pas, euh, à propos de cette policière-là, qu'est-ce qui se passe, euh, pourquoi ça se rend là, parce que je, moi je croyais, puis corrige-moi si je me trompe, Jonathan, que les personnes en situation d'autorité, c'est-à-dire les policiers, les médecins, les infirmiers, les infirmières, les professeurs aussi, n'avaient pas le choix de faire des signalements quand il y avait des règles raison euh, sérieuse de croire qu'un enfant était victime de négligence ben, oui. ou de violence. Donc comment ça peut se ramasser devant le comité de discipline en guillemets, cette affaire là, je ne comprends ben, pas.
2: Parce que j'imagine, j'ai pas vu tous les détails, mais j'imagine que bon les parents, disent franchement c'était de l'excès zèle. pour qui elle se prend, cet insultant. Ah ouais, mais, ben moi j'ai envie, envie de dire à ces parents là,
3: j'ai envie de dire à ces parents-là que si on ils ont rien à, à se reprocher là ben ça ne devrait pas les déranger que la DPJ vienne Exactement. se mettre le nez dans le dossier. Par contre, euh, bémol, le, tu, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années, il y a eu un reportage très choc euh, par la gang d'enquête sur un pédiatre de Sainte-Justine qui s'est suicidé depuis, qui faisait des signalements euh, à la DPJ. Il y a des parents qui ont perdu la garde. Des signalements abusifs. Et oui, ça, ça a oui, fait oui, 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 beaucoup de mal, entre guillemets, euh, un, à l'image euh, des intervenants et à, justement à l'image... Euh, à, à cette espèce de, de processus-là de dénonciation. Mm -hmm. On est beaucoup dans la, dans la culture de la peur depuis ce temps-là. Et je pense qu'au bout du compte, euh, certains enfants peuvent en souffrir parce euh, il y a des affaires qui ne seront pas retenus ou, ou des personnes qui vont se retenir de signaler parce qu'ils vont avoir peur. Ça, ça a fait très, très mal. Ça n'a pas juste eu des répercussions positives. Oui, euh, a, on a parlé à des intervenants de la DPJ pour l'émission qui nous ont tous parlé de ce reportage-là.
2: sais. Mmh, – Qui avait laissé des... des – Qui a laissé des
3: marques, oui. Euh, les gens dans le dans domaine de l'enseignement et tout ça, euh, maintenant, hésitent, euh, veulent pas être considérés comme des, des dénonceurs querulants si on veut. Là. Ouais, ouais, euh, mais pas. en même temps, j'ai envie de dire, tu sais, euh, quand, quand on a un doute, notre petite voix, c'est rare qu'elle se trompe.
2: – Oui. – Non, il faut l'écouter. Euh, on va aller carrément ailleurs, OK? On va aller carrément ailleurs. Tu m'as envoyé un article, euh, une étude qui démontre que les Américains... Annuellement, dépenserait en moyenne 18 000 ouais. pour des biens non essentiels, 1 497$ par mois. Euh, <rire> par année. Ah oui, par mois, euh, 1 500$ par mois. Ouais. c'est ça. Et ça semble énorme, mm. mais est-ce que tout ce qu'il y a là-dedans, parce qu'il donne des exemples, est-ce que vraiment tout ça, on doit considérer ça comme étant du gaspillage ou des biens non essentiels? Parce qu'il y a des exemples qui sont discutables, je trouve.
3: C'est ça. Euh, c'est un article qui est paru euh, sur USA Today. et Évidemment, euh, on parle souvent d'endettement. Les gens sont très endettés. On vit dans une société de consommation euh, où acheter, et c'est tout le temps tentant, on nous vend, entre guillemets, euh, le rêve américain à, à qui mieux mieux. Et là, dans cette liste-là, euh, des dépenses jugées non essentielles. Euh, moi aussi, je suis d'accord avec toi, Jonathan, il y avait des affaires qui, qui pour moi, ne semblaient pas non essentielles, mais c'est une question de choix et de priorité. Euh, mm. Dans la liste, il y a euh, les frais euh, d'inscription et de membership pour le gym. Okay? Oui. Moi, je suis une fille qui fait beaucoup de sport euh, puis je ne considère pas que ma, mon, 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 mon membership au gym est une dépense non essentielle pour moi parce que euh, j'en ai besoin du gym dans ma vie. Euh, ça m'aide à réguler mon anxiété J'en ai parlé souvent aussi que j'ai des troubles alimentaires, euh, que je fais de la dysmorphie. Donc, m'entraîner, ça m'empêche de prendre la médication, aller au gym, en fait, pour euh, le sommeil, l'anxiété. Donc, ça, vraiment, ça a des vertus pour moi. C'est sûr qu'après, tu peux me dire, « ouais, mais Geneviève, tu peux aller t'entraîner dehors. » Puis, ça ne coûte rien. C'est vrai. Mais à un moment donné, on fait des choix. T'sais, moi, je fais le choix d'aller au gym parce que je considère que pour moi, c'est essentiel. Mais je coupe ailleurs pour pouvoir me payer ça. Mais sais-tu qu'est-ce qui était préoccupant dans cette affaire-là? Euh, c'était euh, l'information suivante c'est-à-dire que 60% des adultes ont pas 1000$ de côté ça veut ouais, dire que si t'arrives de quoi n'importe quoi là, on jase là. ton chauffe-eau pète ton char pète ou t'es pogné quelque part, faut que tu te payes une chambre d'hôtel ben ça se pourra pas t'sais? ça, Et, ça wow. moi ça moi parce que euh, j'ai envie de dire je veux pas être moralisatrice je suis pas la reine de l'épargne personnelle là, loin de là Sauf que, euh, tu sais, j'ai envie de dire, si tu n'as si pas les moyens, tu sais, il faut que tu te dises euh, avant de dépenser, mes, mes billes sont tu payées? J'ai-tu de l'assurance-vie? Euh, J'ai-tu de l'argent de côté s'il arrive un pépin? J'ai-tu de l'argent de côté pour ma retraite? c'est plat de penser à ça, mais si tu as de l'argent pour tout faire ça, après ça, tu peux dépenser ce que tu veux. Moi, j'en ai pas de problème, là. Mais quand tu ouais. vis paye après paye, tu sais, quand tu n'as pas 1000$ de côté, tu sais, à un moment donné. Euh... Sauf
2: que, ouais, c'est ça. Mais des fois, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, là, parce que justement. Hey, on parle de
3: 1000$, Jonathan. Là, pas d'avoir 20 000 à un coussin de 20 000, là. On, non,
2: on mais se mais parle. Moi, mais il y en a qu'une fois, les, les activités des enfants payées... Ah, mais ça, je qualifie ça euh, d'essentiel. Les les ça mais une fois que tout ça est payé à la fin du mois, là, il n'y en a plus d'argent. Ah, mais bon, on est d'accord. Parce que, dans le fond, la question qu'on peut se poser, parce que c'est toute l'importance du crédit là-dedans. Ben, moi, ça, moi, moi par exemple, je, je, je j, 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 j en suis en toi aussi, on a d'excellents revenus. Mais, euh, tu sais, de l'argent dormant, là, tu sais, qui dort dans un compte de banque, j'en ai pas. Tu sais, je suis un travailleur autonome, j'ai des dépenses, fait que c'est la marge de crédit que j'essaie de garder euh, idéalement proche de zéro, <rire> mais ça fluctue selon les moments de l'année, là, tu sais, avec les accomptes provisionnels et tout. Ouais. Mais au moins, je sais que si j'ai euh, un pépin, ben, je vais m'assurer de toujours avoir de la place pour dépenser. Mais est-ce que, par exemple, je veux garder de l'argent sur une marge de crédit ou une carte de crédit? Mais me dire, ah, dans un autre compte, j'ai mon 1000$ qui dort, je suis correct, ben, je trouve que ce n'est pas logique. Là, puis il y a bien des gens qui n'ont pas le choix de vivre avec le crédit. Donc, si tu n'as pas le choix de vivre avec le crédit, comment veux-tu, parallèlement, te garder un petit 1000$ en décès? Oui, bien là, là. mettre
3: de l'argent, c'est un luxe de côté, là, évidemment. Puis euh, épargner aussi, c'est facile à dire quand tu as de l'argent. Euh, par contre, tu dis, il euh, y a des gens qui, à la fin du mois, ils arrivent flush quand ils ont payé les activités des enfants. Et tout ça, c'est vrai. Je veux dire, sauf il y a des gens qui vont. Euh, ce que ça nous apprenait, l'artiste, c'est que des gens qui vont négliger leurs obligations financières, c'est-à-dire, justement, payer des activités aux enfants, payer leurs comptateurs ah, pour ouais. se payer des choses non essentielles comme des restaurants, des cafés, des vêtements, le magasinage en ligne, tu sais, on a vraiment... Le, là,
2: on a un problème. Ben oui, le... puis ouais, ouais, ouais. j'ai
3: envie de te dire, tu sais, là, tu as abordé la question du crédit, tu sais, le crédit, c'est là en cas de besoin, sauf que la plupart des gens, et je plaide coupable, euh, se servent du crédit comme une extension de leur argent personnel. Puis c'est très, très jeune qu'on commence à faire ça. On nous donne une carte de crédit puis on commence à s'acheter des affaires alors que la carte de crédit, ça devrait être utilisé seulement en dernier recours. Ou si on est assuré de pouvoir rembourser le solde à la fin du mois, ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens. là. Souvent, les, les personnes, ils, ils, je vais parler un très bon français, ils vont pas clairer le solde, le solde de leur non, carte oui. de crédit à chaque mois. Puis on, on vit à crédit, t'sais, on, on vit dans une espèce de bulle tu dans une réalité financière, en fait, qui, qui, qui est faussée, si on veut. Puis, tu sais, là, je, je, je m'écoute parler puis je me dis, mon Dieu, Geneviève, t'sais, tu fais tellement d'affaires. J'ai tellement fait de conneries avec mon argent. Là. <rire> tellement, là. <rire> ah oui. Ah, ah oui. Non, moi,
2: je, non, je fais pas trop de dépenses futiles. Moi.
3: Ben, non. moi, oui. T'sais, puis on parlait, euh, tu sais, on... Dans cette affaire-là, il y avait beaucoup de choses liées euh, au, aux femmes, malheureusement. Là, les dépenses, c'est qui qui magasine le plus en ligne? c'est ben, les femmes. On s'achète des mm -hmm. vêtements, le maquillage, toutes sortes d'affaires. Ça coûte cher être une fille, Jonathan. <rire> J'ai envie de te dire
2: ça. Mais... <rire> OK, bien attends, je t'amène je ça euh, ailleurs. Parce que tu disais, là où, où je trouve que ça devient très préoccupant, c'est lorsqu'il y a des gens qui vont couper sur euh, l'essentiel, sur euh, l'épicerie, sur les vêtements oui. tout ça, évidemment, pour leurs enfants. Euh, pour des biens de luxe. Je l'amène carrément ailleurs, là, les gens qui vivent plus dans la pauvreté et qui, par exemple, vont utiliser leur argent euh, pour s'acheter des cigarettes, pour s'acheter de la bière, de l'alcool et tout ça. Hey – et tu Et qui vont pour... aller couper sur mmh. leurs biens, leurs enfants. Je te pose une question super drastique. Là. Par exemple, avec l'aide sociale, ça revient de temps à autre dans, dans la discussion euh, publique. Tu sais, par exemple, de dire, ben, on, on donne l'argent pour l'aide sociale, un minimum, mais tu t'assures que ça va aller... tu C'est-tu des coupons? Je sais pas, mais tu hey, t'assures ben que ça sert pour les bonnes affaires. Là. Tu
3: m'ouvres la porte, c'est ça. J'allais dire, je me ferai pas d'amis euh, après-midi, mais moi, j'ai toujours dit... Euh, Puis à chaque fois que je dis ça, les, les gens me disent tout le temps, « Hey, ne parle pas de ça publiquement, là, tu vas te faire ramasser. » Mais moi, j'ai toujours dit que euh, sur un chèque d'aide sociale, il devrait en avoir une partie en coupons alimentaires.
2: Ben, Puis je vais aller plus vois. loin que
3: ça. On pense pareil. Je vais aller plus loin que ça. J'en hey, attends. Mou... <rire> en <rire> parle...
2: <rire> on en parlera. On en hey, parlera je passé un mois qu'on fait de la radio ensemble. Tu encore des préjugés.
3: On, on pense, on J'ai toujours, toujours des préjugés. Je te Mais euh, je vais pas devenir un homme blanc de 40 ans. Je Mais... <rire> <J 'ai rire> Ah bon, t'es plus jeune que moi. Oh mon dieu, on apprend des choses. Euh, écoute, euh, ben, c'est ça. Moi, les, euh, au niveau des coupons alimentaires, j'irais même encore plus loin que ça. Moi, Pour moi, il y aurait une partie de ces coupons-là qui devrait être utilisés pour acheter des aliments en frais des mm -hmm. fruits, des légumes, de la viande. C'est-à-dire que tu peux pas prendre tes coupons pour tâcher juste des produits congelés, des, des pizzas. Puis là, il là, là, y a des gens qui vont m'écrire pour dire « Mon Dieu, tu as des préjugés sur les gens pourquoi... qui sont sur l'aide sociale. » Non, mais
2: attends, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi on se ferait dire ça? Parce que moi, je, 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 je t'apporte le sujet avec des pincettes. Toi, tu dis « J'ai jamais osé le dire. » Finalement, on pense la même chose. Qu'est-ce qu'il y aurait de mal à dire? Il y a un filet social. Collectivement, on accepte d'aider, de reconnaître qu'il y a des gens pour qui c'est plus difficile, qu'on est là pour les aider pour euh, leur donner des sous, mais par exemple, ouais, on va ouais. vous demander juste une affaire, là, que ça serve pour les bonnes choses.
3: Mais, genre, surtout Si vous avez des enfants. Je pense que ça serait une bonne politique, si on veut, si on accompagnait ça d'une un, démarche d'éducation. C'est-à-dire, mm -hmm. pas c'est pas juste de donner des coupons puis des obligés à aller s'acheter du céleri, là, parce que là, c'est pas, comme un peu infantiliser les gens, mais c'est d'accompagner de, de, ça, de, justement, d'ateliers sur l'alimentation, la, la cuisine, comment faire de la bouffe pas chère, des recettes pas chères qui sont bonnes pour la santé, qui sont goûteuses pour les enfants. Tu sais, je suis radote, j'arrête pas de leur dire, là, mais réintégrer les cours de cuisine dans les écoles surtout en milieu défavorisé mais on sait que là oui. tu sais j'en ai parlé là à Montréal il euh, y a des indices de gentrification dans les quartiers puis moi mais... à l'école de ma fille on a perdu 30 dollars puis j'en suis la cause là parce que les gens qui ont des bons salaires s'installent de plus en plus non, mais
2: dans Mais c'est épouvantable. Je Catherine Arnel Bourdon de la commission scolaire ben de Montréal ça, ben oui. en entrevue là-dessus. C'est quoi le résultat
3: bon C'est qu'il y a des enfants qui n'ont pas accès à des dîners puis qui avaient accès à des mmh. dîners à une pièce puis ils n'auront plus accès fait c'est quoi que tu penses qui va arriver avec ces enfants là Jonathan ils mangeront ou pas. Ouais. Où ils vont aller manger un Joe Louis chez eux le soir. C'est épouvantable. Mais on, tout ça, c'est un, un problème plus global. C'est le, le retour, l'éducation. On en revient toujours à ça. C'est l'éducation.
2: Ouais, ok, fait que toi, puis moi, on arrive au gouvernement, on instaure ça. Des, euh, des coupons, juste on pour favoriser bon. une bonne utilisation des. Euh, ben, en tout cas, moi, moi je trouve qu'on serait bon, mais là, clairement, toi, t'as des préjugés <rire> envers
3: moi. Ah, il est un Angry
2: white man <rire> de 40 ans, de droite, c'est une blague. Lien.
3: Mais je pense, ah, pense, es... que pense que je suis plus à droite que toi, Jonathan. On jasera de ça à un moment donné. Je pense okay,
2: que oui. Ok, ok, on pourra reparler.
0: Trudeau, le sexe symbole de la politique. Ah, mm. oh, c'est Jonathan, pas oh, Justin. Justin.
2: Trudeau, le midi.
0: Cube Radio.
2: On parle de politique américaine avec notre chroniqueur Luc La Liberté. Bon midi, Luc. Bon midi. Oh, On a peut-être que j'ouvre ton micro. Voilà, c'est <rire> euh,
0: bon, euh, On manquait le meilleur bon midi que j'ai pu ben oui, va,
2: hein. vas-y, vas-y. <rire> bon midi, Ah ça. oui, ça fait du bien. <rire> euh, je veux qu'on commence avec les finances de Donald Trump. Il y a le oui. New York Times qui a révélé des informations <rire> concernant les impôts payés par Trump entre 1985 et 1994. C'est quand même 25 ans. Là, on dit, bon, il aurait déclaré des pertes de plus d'un milliard de dollars. Ouais. Explique-nous ce qui en retourne, puis pourquoi ça fait jaser tant que ça?
0: Pourquoi ça fait jaser? D'abord, parce que euh, on sait que si on est un démocrate et qu'on parle aux plus progressistes, on souhaite que tout le monde paie sa juste part d'impôts, C'est-à-dire qu'il a un certain nombre de services qui sont offerts à la population. Pour ça, bien entendu, l'État a besoin de revenus. Et ces revenus-là, ben, on espère que ceux qui gagnent plus contribuent un peu plus que les autres. Ensuite, à quelle hauteur? Qu'est-ce qui est équitable? Ça, c'est un autre débat. Mais quand on prétend être aussi riche que Donald Trump l'est, quand on prétend valoir 10 à 11 milliards de dollars, la majorité des gens aux États-Unis, même parmi les républicains, s'attendent à ce que ces gens-là paient une partie d'impôts ensuite je répète à quelle hauteur voilà, le débat est à faire ah, oui. M. Trump, ben, lui, idéalement moins mais donc première information c'est que M. Trump a utilisé euh, un bon vieux truc euh, grosso modo, pis on l'a vu également dans ses transactions avec la, la Deutsche Bank qui, qui a eu à fournir des documents on était sous enquête de ce côté-là aussi donc ce que Donald Trump a fait, c'est que sur, sur cette période-là avoir des pertes à la hauteur de celles que tu as mentionnées, quand on est autour on est un peu plus d'un milliard de dollars ben, ça permet de, de s'exenter de payer des impôts, ah. ça signifie donc même si on est loin dans le temps, effectivement on n'est pas dans l'essentiel, on n'est pas, pas dans le plus près de nous ou dans ce qui a précédé la campagne électorale. Mais ça veut dire que sur une période de 10 ans, ben Donald Trump a pu, au moins huit années d'affilée, s'exenter de payer des impôts aux États-Unis. Ça vient en même temps peut-être aussi jouer, puis ça, ben, on, on, du côté de M. Trump, à qui on confère un petit côté un peu macho à l'occasion, M. Trump qui dit, ben, finalement, je ne suis pas juste riche, je suis le plus riche ou je suis un des plus riches, ouais, ouais. ben, c'est également de lui passer le message, M. Trump, il vous en restait combien si vous en avez perdu un milliard? Euh, puis Bien, ça permet de ressortir tout ce qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait avec sa fondation. Mais ça permet de voir que Donald Trump, c'est très difficile également d'avoir l'heure juste avec lui. Ce qu'on a vu avec la Deutsche Bank, c'est ben, quand j'ai besoin de prêts et que j'ai besoin d'argent, je suis plus riche que, je suis plus riche que vous le pensiez. Quand vient le temps de payer des impôts, je suis beaucoup moins riche que ce à quoi vous pensiez ou vous référiez. Donc, l'information du New York Times, ça pourrait être du harcèlement, ça pourrait être de l'acharnement. Euh, mais à la limite, quand quelqu'un joue sur son potentiel d'homme d'affaires, sur ses réalisations, sur sa fortune pour se faire élire. Mais c'est important de voir que ce, ce personnage-là a déjà déclaré des dettes très, très importantes, des pertes importantes. Puis en même temps, ben, que le président des États-Unis a tout fait historiquement pour ne pas payer d'impôts. – Parce que dans le fond, il
2: y a deux angles... – mais même, oui. ben même ouais, euh, deux, ouais, disons, deux angles peuvent être exploités. Il y a... Euh, le mensonge autour de l'ampleur du succès, de l'ampleur voilà. de, la, de la fortune personnelle, le gars qui dit je suis le meilleur homme d'affaires euh, de l'histoire, et là on se rend compte ouais, finalement les gains sont peut-être pas si importants ou sinon si c'est pas ça, c'est dire ben est-ce qu'il y a eu du fling-flang pour justement s'assurer de payer moins d'impôts, est-ce que on a des pertes déclarées, est-ce qu'il y a des indices qui pourraient tu sais, qui tend à démontrer que bon, il aurait pu avoir un déplacement des sommes ou du, du, voilà. du fignolage
0: de rapports pour en arriver là ou tu sais. Y a t des soupçons? C'est qu'en fait, ben moi, ce que j'attendais, si, si on est pour jouer dans les rapports d'impôts de Donald Trump, ouais. moi, ce qui m'intéressait le plus en termes de fondement du fonctionnement politique américain et des différentes enquêtes qu'on a eues, c'est. « Y a-t-il dans ses relations avec ses partenaires d'affaires à l'étranger quelque chose qui est en lien avec ben, la possible collusion? » Monsieur Muller a dit « Je ne peux pas attacher des films, mais ils se sont parlé à plusieurs reprises et ils se sont aidés mutuellement. » il manque pas grand chose pour qu'on parle de collusion donc M. Muller n'a pas, pas franchi ce, ce pas-là mais donc moi je m'attendais à ce que ce soit ce genre d'information qu'on allait privilégier mais de l'autre côté, M. Trump a répondu vous savez, un milliard de dollars là, à l'époque où j'ai perdu ça, il y a plein de gens qui ont fonctionné comme ça pour se dégager un peu hein, pour se garder une marge de manœuvre, pour s'éviter de payer des impôts, à la limite on peut comme homme d'affaires dire ben je veux pas en payer trop d'impôts moi non plus et j'ai déjà utilisé ce genre de stratagème qui en passant n'est pas illégal, donc ça c'est déjà mmh. un premier pas l'autre chose c'est pour un politicien américain ou pour un président de dire, je suis quelqu'un qui a bien réussi en affaires, qui a accumulé beaucoup de sous et je ne contribue mais alors pas du tout finalement à nourrir ou à financer ben, les, les soins de santé éventuels, etc. Donc, on a vu ici, on a eu à notre échelle, on a demandé, on a déjà demandé M. Couillard, il avait fait quoi avec l'argent quand il travaillait bien. en Arabie Saoudite par exemple, puis il n'y avait rien d'illégal dans ce qu'avait fait le premier ministre, mais il y avait une symbolique qu'on a tenté de récupérer. Donc, pour M. Trump, on imagine avec la fortune de M. Trump, quand on l'assoit à côté d'un Warren Buffett, par exemple, qui lui dit « C'est pas normal que je ne pas plus d'impôts que ça, que dans certains, certaines années, j'en ai payé moins que ma secrétaire. Il y a de l'argent à aller chercher. » Donc, on est aux antipodes. Mais il y a une, une question qui est symbolique, qui est très importante là-dedans. Est-ce que le président des États-Unis doit payer des impôts comme les autres, même si c'est un homme d'affaires richissime, selon ses propres dires, donc... Le débat est surtout là, actuellement. OK. Pendant ce temps-là, ben, Donald Trump continue de, de, de se chicaner avec le,
2: le Congrès. Ouais. Il y a, euh, entre autres, William Barr, le procureur général qui est accusé d'outrage à la Chambre. Il y a ouais. le Sénat qui demande à Don Jr., le fils de Donald Trump, de comparaître. Ouais. Donc, avec les institutions, ça continue d'accrocher là aussi.
0: — C'est littéralement un bras de fer. Puis je le, je le confiais un peu plus tôt cette semaine à, à Benoît dans nos interventions du matin, mais c'est ce qui, depuis l'arrivée de Donald Trump en politique, me fascine. Et j'enseigne le, les rouages de ce, de ce système-là, j'enseigne la séparation des pouvoirs, puis finalement, tout ce qu'on a mis de garde-fous pour éviter qu'il y ait des débordements, et là, on le teste à plein, le système. La Chambre des représentants a le droit de pointer en direction du procureur général ou, ou même vers le président et de dire « il y a un outrage à la Chambre, vous refusez de nous donner ce qu'on demande et on est en droit de le demander ». En même temps, William Barr, c'est le procureur général des États-Unis. Donc, quand on dit, on pointe en, dans votre direction, puis on dit, il y a un outrage à la Chambre, il y a un procureur fédéral qui va étudier si c'est légitime ou pas. Mais à qui se rapporte-t-il, C'est ce son boss. – Ben voilà, il se rapporte Et à son patron. – son boss, dans le fond. – Donc, on, on est vraiment ouais, en plein cœur des rouages puis de l'équilibre des pouvoirs. Pour l'instant, ça demeure essentiellement symbolique. Le message que passent les représentants démocrates à la Chambre des représentants, c'est d'abord pour leurs propres partisans ou pour des citoyens américains qui sont, de façon sont tout à fait légitimes, interloqués par ce qui se passe autour de la Maison-Blanche. Et avec le rapport Mueller, on leur dit, vous regardez, on ne dort pas au gaz. On n'a rien laissé passer, on ne va rien laisser passer, on continue à veiller au grain. Est-ce que William Barr a peur ce matin ou cet après-midi d'aller en prison? Absolument Mais pas. Non. Donc, euh, on continue. Ce qu'on ce qu dit, c'est qu'on continue à mettre de la pression, puis c'est légitime qu'on aille au fond de l'histoire. Puis M. Barr et M. Trump nous empêchent d'y aller. On utilise les moyens qui sont à notre portée. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé ça aussi souvent, cette espèce de de, de, de blocus qu'on effectue par rapport aux demandes du Congrès, hein, cette espèce de muraille qu'on met entre l'exécutif et ouais. le législatif? pour monter remonter à Richard Nixon pour voir un président défier autant le législatif. Et il le fait même avec des républicains, M. Trump. Quand évoque Don Jr., à qui on vient d'envoyer de, une assignation à comparaître Là, c'est au Sénat. C'est pas à la Chambre. La Chambre, on peut s'y attendre parce qu'elle est à majorité démocrate. Ah oui, c'est ça, mais le Sénat on est à majorité dire, républicaine. est à majorité républicaine. Donc, ça veut dire que cette demande-là, cette assignation qu'on ben, elle est bipartite. Elle est menée par républicains et démocrates. Euh, ça, c'est un autre signal qu'on envoie aussi. Quand les républicains commencent eux-mêmes à dire « vous allez trop loin », c'est ce qu'on sous-entend quand on dit « on veut reparler, nous, à Don Jr., on veut avoir plus d'informations ». Ce que Don Jr. va se présenter, ça va être un autre beau défi. Il pourrait se présenter et ne rien dire aussi. Il pourrait très bien invoquer ce qu'on a vu dans combien de fifth. séries et de
2: films. Ah, the fifth.
0: Voilà, de fifth, donc le cinquième amendement. Je n'ai pas à dire quelque chose qui pourrait m'incriminer ou se retourner contre moi.
2: Ce qui souvent revient
0: à.. Dire à mon couvert qu'on a tout quoi se cacher, pareil. Hein? <rire> oui, mais on ne dit pas quoi, on confirme absolument rien. Mais bien sûr, pour notre réputation, pis on espère que le temps va jouer en notre faveur. Sur le coup, c'est toujours dommageable. Si on invoque le cinquième, c'est qu'on se sent pas tout à fait clair ou en tout cas qu'on laisse sous-entendre. Hein. Mais on joue dans ce là à moyen ou à long terme. Puis pour M. Trump, le fils, bien, ça veut dire « je ressors de là, euh, je suis pas plus entaché qu'avant. » Puis essentiellement, je suis pas un membre de l'administration, je suis un homme d'affaires qui travaille dans l'entreprise familiale.
2: – faut dire, Luc, que euh, pendant que Donald Trump se, se, se dépatouille avec tous ces problèmes-là, les sites shows, les enquêtes qui ouais. sont passées, – Il y a des signaux qui sont positifs encore. L'économie ah, euh, américaine, il y a eu a des fait. bonnes nouvelles au cours des derniers jours. Euh, donc, tu sais que des fois, quand on se disent, ben, comment ça se fait que les Américains pourraient peut-être être portés à le réélire, il ben, faut comprendre que nous, on est peut-être plus loin de cette réalité-là. Point de vue médiatique, c'est intéressant de parler des fresques et tout, Bien sûr. mais il y a des signaux qui sont absolument positifs pour
0: voilà, lui. Voilà, et c'est très important de le souligner, et les nouvelles sont bonnes pour Donald Trump cette semaine, pour la première fois, et pas dans un, dans trois sondages, il atteint et même franchit la barre du 45% d'approbation les auditeurs vont dire « Ah oui, c'est fort ça, 45-46% pour un président qui ne l'a jamais atteint ou dépassé, c'est bon. » Et quand on sait qu'à l'élection, on le répète très très souvent, c'est pas le vote populaire qui vous fait élire, mm -hmm. mais c'est la répartition du vote dans les différents états, ça signifie que M. Trump, cette semaine, en tout cas, il est en bonne position, puis personne ne peut le donner pour vaincu en 2020. Donc, trois sondages, il y a une maison de sondage. La première que j'ai vue cette semaine, c'est la maison Rasmussen. Et Rasmussen ne fonctionne pas, établit pas ses échantillons tout à fait de la même manière que les autres, et ça fait que c'est généralement favorable aux Républicains et à Donald Trump. Donc, le premier, je me suis dit, Rasmussen, OK, mais c'est peut-être qu'il fallait s'y attendre. Mais quand on est, il y en avait un, c'est ABC Wall Street Journal, je pense. Il y avait la maison de sondage Harris avec l'Université Harvard. Là, on dit on a quand même trois sondages qui arrivent sensiblement à 1 d'écart, 45-46. Euh, ben Ça veut dire aussi pour M. Trump que le rapport Mueller n'est pas dommageable tant que ça. Qu'effectivement, les gens, ben, ils accordent peut-être moins d'importance à ça ou à la politique étrangère. Et pourtant, ça a brassé énormément en politique étrangère américaine cette semaine, les gens regardent l'économie. Et l'économie, non seulement la croissance continue, la performance est bonne, mais est la bonne nouvelle pour Donald Trump, c'est que non seulement il y a des emplois, mais les salaires augmentent. Euh, pas pour tout le monde, et pas pour tout le monde également. Mais donc, il y a des hausses salariales, ce qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps. On disait, on a beau créer de l'emploi, si on crée des emplois qui sont pas payants, dont les conditions sont navrantes, euh, Ben on est au boulot, mais est-ce qu'on sort vraiment les gens du pétrin? Là, ce qui est intéressant pour Donald Trump, puis dans son cas, j'imagine qu'on croise les doigts pour ne pas gâcher la sauce euh, avant 2020, c'est qu'on a création d'emplois et hausse de salaire. Mais ça veut aussi dire que les
2: démocrates, euh, réussissent pas à incarner une, une, une opposition, une alternative viable euh, aux républicains, il y, a, il y a ça aussi je trouve que ça met en lumière le fait que Trump même monte dans les fondages.
0: Jusqu'à maintenant Puis je disais, on est, on est loin en même temps c'est oh toujours, clair, toujours mais... le fun de jouer à ça puis de se donner des repères en, en cheminant vers l'élection, mais on a vu à quel point par exemple Joe Biden a, a eu une, une croissance assez intéressante depuis qu'il a annoncé, c'est plus de c'est plus de sous dans sa cagnotte C'est il se démarque nettement de Bernie Sanders ça oblige les autres joueurs aussi à, à monter au créneau un peu plus régulièrement Kamel Harris a effectué des sorties non seulement c'est elle démarquée au Sénat dans un interrogatoire euh, qu'elle a mené, mais entre autres, euh, elle a dit aussi dans les médias cette semaine, moi je pense que vous faites fausse route les démocrates. Si vous pensez que c'est un homme blanc qui est la solution à Donald Trump, j'ai des petites nouvelles pour vous. La donne a changé, puis regardez les états pivots. Moi, je pense que des candidats, entre autres des candidates comme moi, mais je pense que diversité, c'est le mot d'ordre que devraient suivre les démocrates pour l'élection de 2020. Et ça se défend. La stratégie de Biden se défend, puis la stratégie de Kamala Harris aussi se défend. Ça dépend toujours qui on veut aller chercher et à quel endroit. Puis idéalement, ben pour les stratèges du Parti démocrate, on irait tout chercher. On irait chercher la stratégie Biden, où là on veut rassurer l'homme blanc, hétérosexuel américain, puis on veut en même temps jouer la carte de la diversité. Ça va être, et on le dit souvent, on va marcher sur des œufs. Comment va-t-on garder, conserver des candidats et les éliminer en cours de route? Il va falloir être très prudent pour ne pas faire le jeu des républicains là-dedans. Mais en même temps, les nouvelles sont pas foncièrement mauvaises. Par contre, pour les démocrates, ce que ça veut dire, trouvons-nous un discours économique qui, qui plaît. Trouvons-nous un discours économique qui a des échos. Parce que jusqu'à maintenant, M. Trump dit « je suis un homme d'affaires puis les affaires américaines vont bien aller ». Que ce soit ta faute ou pas, les choses vont plutôt bien ces jours-ci économiquement. Luc, toujours
2: un plaisir de te parler. On te, te parle, on se reparle jeudi prochain et on t'écoute demain matin avec Benoît Dutrizac. Bonne fin de journée. Merci, c'est Luc La Liberté, notre chroniqueur politique. et Si vous voulez nous écrire, réagir Studio Commercial Cube.radio pour le courriel ou encore par message Ritex 187-Cube Radio 1877 827 2346 À gauche,
0: à droite, au milieu, tout le monde est le bienvenu.
1: Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi,
0: Cube Radio. Je
2: vais vous parler de... de c'est une nouvelle qui est anecdotique, mais qui en même temps, je trouve, en dit long. Là. Des fois, sur certains travers de, 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 de notre société, c'est pas, pas une grande critique sociale que je vais faire, mais il y a des lois qui sont votées, des règlements qui sont édictés, et des fois, bon, on se dit, il okay, y a, le, y a la cadre de, le cadre de la loi et il y a l'application de la loi. Et on aimerait ça, des fois, que les gens qui sont responsables d'appliquer la loi soient capables de faire preuve de gros bon sens. Dans certains cas, on leur donne carrément pas cette latitude-là, et c'est un peu ridicule. T'sais, où je, là, je m'éloigne un peu, mais t'sais, parlons par exemple d'un professeur qui fait preuve d'initiative, qui veut enseigner de telle façon à ses élèves ou de déroger un peu du programme, mais qui pense que ça va aider en raison. Je sais pas, moi, la dynamique de sa classe, quoi que ce soit, on va dire « Non, non, ici au Québec, ça marche que t'as ça, c'est en place, tu le suis, voici ta marche à suivre. » C'est la même chose aussi dans certains règlements, des fois. Euh, règlements de je veux dire de cours, là criminels. Des, des, des trucs qui peuvent vous, vous amener des amendes. As un employé qui est payé pour faire quelque chose, qui doit mettre en application le, 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 le règlement, la loi, et des fois c'est peut-être parce que les gens sont complètement bornés, ou zélés, ou qui sont carrément conditionnés à ne pas être capables d'utiliser leur gros bon sens pour déroger un peu, comprendre qu'il y a des circonstances. Et la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est qu'il y, y a une nouvelle qui a été sortie hier par euh, les gens de Cogeco Nouvelle. On donne toujours le crédit, Jonathan Bernard de Cogeco Nouvelle. Vous savez, la loi sur l'utilisation du cellulaire au volant euh, a été resserrée au cours des dernières années. On est très, très strict. Les, le montant des amendes a augmenté beaucoup, beaucoup depuis quoi Un an Un an, peut-être deux, je pense, à peu près un an. Euh, C'était sous l'ancien gouvernement. Euh, donc, les amendes, le nombre de points d'inaptitude, c'est vraiment rendu très sévère. Plusieurs centaines de dollars, c'est cinq points d'inaptitude si vous vous faites pogner. C'est correct. C'est correct. Moi, je, je dois avouer que des fois, je, des fois, je dois faire attention. Quand je suis à des lumières, par exemple. Quand je suis complètement arrêté à une lumière, je vais avoir des fois eh, tu tendance à juste acheter un petit coup d'œil. J'ai-tu manqué de quoi de gros... Mais en conduisant, alors qu'il fut une époque euh, où, euh, à l'époque des Blackberry, là, où moi j'étais en politique puis on avait des Blackberry, j'avais mon doigté sais, je faisais beaucoup de Québec-Montréal, j'avais deux mains sur le volant avec le Blackberry en haut et je pouvais répondre à peu près à 25 messages en roulant. Ça, je fais plus ça. Je fais plus ça, vraiment. Je, je me suis sensibilisé à l'importance, au danger que ça pouvait représenter. C'était pas la même chose avant. On pas conscient de ça. Il n'y avait pas de statistiques, etc. Donc, on a resserré les lois. Mais là, vous avez une dame qui s'en va au Tim Horton, elle est à Val-Bélair, elle est au service à l'auto, puis tu sais, c'est les services à l'auto où tu as deux voies pour accélérer le service, tu sais, en alternance, il y, y en a un à gauche, autre à droite, vous commandez, puis bon, après ça, vous vous suivez à la culule pour aller payer et chercher votre commande. La madame, elle commande son café. Et là, entre la petite borne où elle commande son café et la fenêtre, comme on nous demande souvent, même si c'est écrit, « Merci de préparer votre argent pour essayer que le processus soit fluide. » Elle, comme c'est le cas avec bien des gens, paye avec PayPass, avec son application de carte de crédit sur son téléphone. T'sais, il est rendu une façon courante de payer. Fait que pendant qu'elle roule, j'imagine, à un gros 1 km heure et quart, sort son téléphone puis ouvre son application de carte de crédit pour être capable de payer. Et en parallèle, il y a un champ de police. Elle, elle vient de elle, payer, elle vient de commander, elle sort son téléphone. Puis la voiture, le, le policier, il dit euh, « Attendez-nous, euh, après avoir payé, pris votre café, attendez-nous, on a en affaire à vous. » Le policier va voir la madame puis il dit « Vous aviez votre cellulaire au, en main, au volant. » Ils ont donné une étiquette de 486$ puis 5 points de démérite. 5 points d'inaptitude. La m'a dit au policier « Ben voyons, regardez, je, je vais vous le montrer, mon application est ouverte, c'était pour payer. » Le policier, il a dit « T'as rien qu'à contester. »« C'était pas, pas d'accord, t'as rien qu'à contester. »« Mais c'est donc bien Donc, Je le dis, il y a des fois qu'on donne pas assez de latitude pour euh, être flexible dans l'application des lois mais il y a d'autres fois où on a affaire à des gens qui sont juste morons est-ce qu'ils sont morons parce que justement on leur dit tellement qu'ils doivent appliquer la loi telle qu'elle puis pas sortir du cadre voyons, as une madame qui est au service au volant, qui sort son sel pour payer avec sa carte de crédit, tu t'envoies donner une ticket de 486$ quasiment 500$ 5 points d'inaptitude, avant va devoir payer pour ravoir ces points d'inaptitude là au bout de quoi, c'est un an ou deux ans quand ils vont lui redonner, faut que tu payes une pénalité si on veut pour les ravoir là il va contester je comprends bien qu'elle va contester, là, c'est pas 150$, c'est 500$, elle va contester, va aller devant la cour. Là, il va y avoir un juge, il va avoir, du, du personnel, je sais pas il y a des avocats dans des contestations de tickets, mais peu importe, là, il y a un processus qui va être en place, qui coûte cher de l'heure, qui coûte cher au système, et là, finalement, si la, la cour dit « oh, Non, 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 vous étiez vraiment en infraction », elle va payer ça plus une pénalité, sinon on va la, la rembourser, les frais d'administration... Parce qu'il y a un policier qui n'a pas été assez brillant pour utiliser sa jugeote et se dire Ouais, je comprends, là, mais la madame, est n'est pas en train. Tu sais, pas à 120 en train de checker son Facebook. Là. Elle n'est pas en train de tourner un coin de rue ou d'embarquer sur une autoroute en faisant un statut Twitter. Là. On n'est pas là. Elle pas en train de prendre un courriel ou de parler au téléphone. Hein, on a pour payer entre, entre la bonne et la fenêtre du guichet. Come on C'est assez niaiseux peu de bon sens, il me semble que ça ferait ça ferait un peu de bien. Je vais terminer en vous parlant du tramway de Québec, euh, et comme je le fais souvent en parlant de ce dossier-là, c'est pas que c'est un dossier local, il y a un intérêt national, parce que ça met en lumière les tensions entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Je vous rappelle, un projet de 3 milliards, le gouvernement du Québec a dit « Nous, on met 1,8 milliard, il reste 1,2 milliard à mettre pour le gouvernement fédéral », il y a un 400 millions qui est identifié dans un programme de transport en commun. Et là, le 800 millions manquant, on ne s'entend pas sur où on va le prendre, dans quel programme. Là, ça, ça fait des mois déjà que cette chicane-là dure. Le premier ministre du Québec, ce matin, devant l'Union des municipalités du Québec, a dit « Le 500 millions là, de plus que le fédéral a ajouté dans son budget via la taxe sur l'essence, en disant « ça servira pour le tramway de Québec, on vous confirme que ce ne sera pas le cas. Ça va servir pour des projets des municipalités. » Et même pire, alors que le gouvernement au début disait, tu sais, le programme sur le transport en commun, revoyez la répartition qui est inéquitable et qui met plus d'argent à Montréal qu'aux autres villes, faisant en sorte qu'il y a juste 400 millions de disponibles. Revoyez la répartition et on pourra prendre le 1,2 milliard au complet dans ce programme-là. Mais là, ça venait pénaliser Montréal. Pourtant, c'est ce que le gouvernement du Québec demandait au début, mais finalement, euh, François Legault disait non, on ne pénalisera pas Montréal. Donc, il demande au gouvernement fédéral de trouver un 800 millions ailleurs, d'en rajouter. Et pour la première fois, le premier ministre Legault a dit ben, « on est en train d'établir de regarder un scénario, un plan B parce qu'à défaut de quoi on va demander à la Ville de Québec de revoir son projet. Ben, » Imaginez, là, si vous amputez un projet de 3 millions, de 800 millions, en termes d'amplitude du projet, le tracé, etc., il va avoir des changements majeurs, majeurs et la pression qui va être sur le gouvernement fédéral alors qu'on est en campagne électorale, c'est comme si on était commencé, mais qu'il y aura une élection euh, dans quelques mois à peine. Donc, un élément nouveau dans ce dossier-là qui démontre vraiment, vraiment que rien n'est au beau fixe entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial.
0: Cube Radio.